0: 进入微店，一次订阅，永生拥有。我是主播董小姐。把我用旧的人，杨黎明，身份。当我在人群中说出我的时候，我已经不是我了。一片下落的雪花，一朵盛开的蔷薇。从来没有喊出过我。每个人都在用一生的时间努力做好我，而事实是，到头来，每一个人最终都活成了别人，而这个别人，甚至是你不知道的、看不见的、从未谋面的。尽管他有时在报纸上、电视中。吕丽兰身份证里，有时在别人的谈话和评论中，但你其实是看不见的、看不清的。理论上，每个人心目中都有一个你，因此在你之外还存在着无数个你，甚至有些别人心目中的你是打死也不会告诉你的。全世界都知道你是什么样的你，只有你不知道你是他们认为的那个你。这个你不知道的你，有时大同小异，有时千差万别，有时判若两人。这个你不知道的你，却是他们认定的你，无法拒绝，无法否认，无法逃避。而你不得不承认，你就活在这你不知道的你中，你就活在别人认为你应该活成的那个你中。人设早已为你固定，你必须按剧本演出。如果不小心把剧演砸了，也不是出于你的本意，你真的是不小心演砸的。人们都知道你不是故意的。如同超市的商品，你有自己的标签、品名、产地、规格、单价、品质。但你也想过要逃出来，从商品货架上滚落出来，回到一颗草莓的枝头上去。你已经是一颗想做自己的草莓，你不会成功，但也不会停止。尝试滚动。爱我的人都是把我用旧的人。作为自然的人，我们活在身体里；作为社会的人，我们活在身份里。我们用嘴巴吃饭，也用嘴巴说话。吃饭支撑我们的身体。说话支撑我们的身份，社会就是各种经纬线组成的坐标，表示出我们每个人的身份和位置。每一个我对于别人来说都是他人，但事实上我们从来也没有活过自我，因为我是依托他人才得以存在的，是靠他人来指认的。是靠他人来评价的，也是靠他人来命名的。没有他人，我是否存在，这是个问题。我们的名字都是他人用来喊的，他人用来叫的，他人用来称呼的。当他作为汉字符号的时候，我们自己也用的更多。但也是用来区别于他人的，从他人剥离出来，被他人看见和读出。他是否就是另一个我？如果世界上、苍穹下、宇宙中只有我一个人，拿名字来干什么？拿身份来干什么？我们在各种身份中得以确立，也在各种身份中身不由己。它是一种标识，也是一种罗网。身份在我们身上发光，身份在我们身上叮当作响。有些身份是我们自设的，有些身份是他设的，有些身份是先天的，有些身份是后来的。我们居住在身份里，动弹不得。作为儿子。我们是被母亲用救的，作为父亲，我们是被儿子用救的；作为丈夫，我们是被妻子用救的；作为妻子，我们是被丈夫用救的。为生人世，使用自己，最终，我们是被岁月和自己用旧。与天地精神往来。每个人都是孤独的。从身体意义上来看，每个人都居住在自己的身体里。这个身体是具体的、唯一的、仅有的，只属于一个人的，且必将消失的。没有谁。能与另一个人合二为一。从时间意义上来看，每个人都居住在生和死之间，这是一段只可以属于自己的旅途。虽人海茫茫，毕竟没有人同来同往，你必须一条路走到天黑。从精神意义上来看，没有完全相同的两个精神世界。每个人都活在自己的头脑中，一个人并不能完全进入另一个人的精神空间。你来的地方和去的地方都是无尽的未知，是一个无数人都曾经待在那里，却没有一个人能够表述的地方，更是没有两个人同时存在的地方。所以，人的一生。都在和孤独作战，最强大的力量便是对抗孤独的力量。对抗的方式各不相同，与天地精神往来便是其中一种。雪后，人是时空之物，但时空却使人渺小。却只能占据一小段时空。所谓前不见古人，后不见来者。最长寿的人，恐怕也最多只见到过自己的玄孙。理解陈子昂呀，每个人曾经都是陈子昂，每个人都会当一瞬间的陈子昂。发有声正未叹，天地玄黄，宇宙洪荒。仿佛只有月亮一直悬垂在人类的历史和记忆里，悬垂在地球的边疆，但却又一直悬而未决，悬垂在无边的仰望之上。它高高在上的样子，一直把人类置于被审视、被审判的位置。一旦你抬起头来，就不得不被它照射，像一面镜子。使你内心堆满积雪。你走后，院里的月季开了。一块土地，一个院子，一座房屋，一院植物，这恐怕是许多中国人原始而朴素的一个梦想。事实上，也可能是所有人的梦想。人毕竟是自然的一部分，与自然和谐相处是人原始的本能。但是，人又总是拼了命似的往大城市挤，往钢筋混凝土中挤，这似乎是无法解释的矛盾。人何尝不是一个矛盾体？但 是， 人终究也是社会 人， 在和自然对话的同 时， 不可能不和社会对话。所 以， 每一个我不仅需要一个 你， 也需要一个他。禅师一样和自然完全融合为一 体， 是理想主义的至高境 界， 需要千年修 为， 也许是万年吧。但是。也有的时候，人群越多越孤独。多数时候，我们宁愿守着寂寞，那是因为没有对的人。对的人，即使相顾无言，也是寂寞的默契。在我寂寞的时候，你不期而至。所有的花都是为你开的，你不来，花不开。事实是，你不来，我看不见花开。有些花是开在心里的。伐木，许多人把墓碑和棺材看得十分重要。我到里约热内卢所看到的是这样。我在布宜诺斯爱丽丝所看到的也是这样，不光我的老家，可以吃简单的饭菜，可以住简陋的房屋，但拼命也要把这两样东西凑豪华。此时已经活成这样了，来世必须活得好一点。此时活得这样好，来世不能活得比这更差。有人才四十来岁就开始准备这一切，也有的养树，从年轻时就开始养一棵树。做木工活的人更是抢得了手艺之便，他的一生都在伐木，只有一棵留给了自己。在家乡人看来，谁都要走进一棵树里面去，人离一棵树那么远，又那么近。有一些树已经百年了，人生才几十年；有的人已经百岁了，一棵树才几十年。每个人都从深山里找到了属于自己的那棵树，认定了，认下了。大多数时候，树在森林里长自己，人在村庄里长自己，人和树。就这样建立了联系。树不知道，但是人记住了自己的那棵树。那棵树最先长在森林里，最后也回到了森林里。迷雾，我对迷雾深度着迷。不管是现实的迷雾，还是思想的迷雾。有一次，我围着一座山转了一圈，又回到了原地。还有一次，我开着车在大雾中跑了几个小时。我真想一直开下去啊！没有目的，也看不清前路。前进一米，都是突破和发现。都是柳暗花明。一辆车像一柄剑，不断穿越未知，不断超越自己。夜晚也是一种迷雾。青龙湖的夜晚，天空隐秘，湖水庞大。我喜欢夜晚包裹着我，像包裹一个婴儿。星星在水中建造玻璃房子，而芦苇。也有了思想。那从芦苇中飞出的水鸟是思想的见识。水中芦苇，每一株都是一阙宋词。登临。时间面前，每个人都是幸存者。婴儿刚刚出生，脸上。已经长出了皱纹，死亡是无法阻止的。如果没有死亡，如今地球上就已经站满了人群，后来者再无力追之地。死亡推动着死，也推动着生。个体生命不断的生死，换来了集体生命的生生不息。由此。人类得以延续，一代一代的人们消失在视线尽头，一代一代的人们活在此世，一代一代的人们陆续登临。这个队伍太长了，由三种人群组成：前面是消逝的人群，后面是未来的人群，中间。是活着的我们。这个队伍不断移动，消失的人群向更久远的地方消失，活着的我们不断向消失靠近。未来的人们正在渐次来临。这个队伍排着队，不停的向时间的窗口靠近，自己推动着自己，身不由己前行。人在街边下棋，守的是将和帅，但每个下棋的人，何尝不是把自己当成了皇帝？他有三千兵马可调动，还有诸般武器。有人干脆把战场摆到了大街上，围观的人不少，均乐此不疲，因为有很强的代入感。一个虚拟的战场，每个人都可指点江山、运筹帷幄、决胜千里。暂且把世事抛在脑外，把妻子和柴米油盐抛在脑外，把曾经做过的梦再做一次。这可能是离庙堂最近的距离。其中有厮杀，其中有嫔妃，其中还有一个空着的职位。关键一轮败了，还可再来。就算遇到兵箭，尚有退路。毁棋。在一条无名河上。人们总是习惯于追寻河流的源头。其实，每一条河流的源头，不在雪山的峰顶，便在小草的根部。但是，河流的另一条隐秘源头却是难以追寻的。它从时间和历史的深处流来，古人发出“子在川上曰，逝者如斯夫”的喟叹。其实，多少今人成古人，然而那条河流一直存在，存在于无数古人今人的脚下。这是一条什么样的河流呀？有时候显形叫长江、黄河、乌江、酉水；有时候仿佛就是我们身体里的血管；有时候又隐藏不见，没有具体的肉身。我每天坐在这条水边，以河洗河，以水洗水，把日子洗得干干净净。放眼望去，上游站满了人，下游也站满了人。然而，每个人都在洗自己，没有人能够帮你一把。每个人都有他自己的一生要洗。他们洗呀洗呀，河水没有增高，也没有变小。这些河水就是这样洗呀洗，有的。被洗到了这首诗里。阳台，这、就是一处精神的悬崖，也有人把它当成了杂物间、晒衣处，同时还是客厅长出的第六根手指头，是围墙里旁逸斜出的一枝花朵，寺院旁边的一道窄门。它和厨房不一样，充满了人间烟火和柴米油盐。它和卧室不一样，身体和精神都在沉睡。它和客厅不一样，往来交际，人世凡俗。它可以让自己身体和心灵飞起来，心游瀚海，手摘星辰，俯瞰人间。深渊一样迷人，它与其他房间一墙之隔，却是最小的世外桃源。眼看就要摸到天空的屋檐了，眼看就要神游六级了，这巨大的飞升。雪天里，小时候的雪真大呀。大如席，每年冬天都会长许多冻疮，脸上、手上。有一年雪特别大，放学回家的路上有一片沙坡，雪已经齐腰深了。为了翻过这个雪坡，我在雪地上爬了许多次，爬上去又滑下来，爬上去又滑下来。像西西弗斯滚上山的石头。后来，我穿的解放鞋也断了后帮，身体里的能量像水银泻地，快速流失。有些冬天，羊也会冻死，但我从来没有恨过雪，也没听其他人说恨过。雪真好呀，雪像一场梦。雪像一场怀念，雪下在时间和岁月深处，我的身体里早已大雪封山。身体。人有两个命运，一个是身体的命运，一个是心灵的命运。每个人都在过着自己内心的生活，每个人都使用着一具身体，它是无法搬迁的房屋。我们背着它行走，却不能离开它而独立存在。它也庇护着我的生命，我们喂养它、建设它、修缮它，却阻止不了它在时间中风雨飘摇。我们为他寻找食物，也为他装修打扮，为他避寒取暖。他是我们喂养的，也是被我们伤害的。他是在时间中用旧的，也是在使用中用旧的。我们就是那个理直气壮使用他的人。他一刻也没有停止过运转，直到最后一刻。有一天，它停摆了。它是因为自己的超负荷运转而停摆的。但是，它不能停下来，停下来就再也不能有第二次发车。一次停车，终生停车。它只有时刻不停的让自己处于工作状态。它是一架运转不息的机器。它有两百零六块骨头，许多器官，无数零件。我使用它许多年，有些零件至今没有看见过，有些至今不认识，甚至有许多地方连自己的手也无法抚摸到。我们身为身体的大王，却不清楚自己的每一片和善，这、就是我的无知，也是我的粗心。同时，也是我的局限。俗话叫，每个人都不能看到自己的后颈窝。他使用了我的形状，也使用了我的容颜。他是我，又与我有所区别。他呵护着我的灵魂，却最终成为了我的躯壳。赶路。每个人都在自己的一生里拼命赶路。他没有要到哪里去，他只是要抵达自己的一生。一生是唯一的目的地，但每个人的目的地又各不相同。他走过了许多岁月，还有许多岁月要走。人们都在岁月里走着。没有人能够把岁月走近，也没有人能够走出岁月之外，走到一生之外。但所有人都会走完自己的一生。生和死构成生命的两端，两端之外，没有人知晓。人们把它叫做前世和来生，但至今没有一条通往前世。和来生的路途，他们共同在世上走着，却没有一个同路人；他们共同走在一条路上，却没有一个同路人；他们并肩而行，但各自走在自己的一生里，那是一条孤独的旅途。旅人无数，但没有人真正同行。他们只是偶尔路过，打打招呼，彼此皆为路人。路人群体庞大，每个人都只是这些走着的人群中的一员。往前看是无尽的人群，有的正在走着，有的还未出生；往后看是无尽的人群，他们已经走过。完成了自己的使命，重逢。岁月不仅改变着我们的年龄，也改变着我们的身体。时光像一部雕刻机，许多人再见已是另一副容颜。一座行走着的故居，风雨飘摇。我们只能从点滴的记忆里寻找蛛丝马迹，想从一座废墟里寻找一座宫殿，从一个牢狱里寻找一个少女，想从一缕记忆里寻找一个故人。他们就是一面镜子，许多时候。我害怕这一面又一面移动的镜子。我们都是在这面镜子里老去的。同学聚会，这些镜子就聚集在一起；亲人相聚，这些镜子又再度聚集在一起。每个人都从对方的镜子中看见了自己。他人老着我的老，我也老着他人的老。我们都是在别人的牢里老去的，牢有一条共同的路，唯有时间了无痕迹。白鹤，动物之中唯白鹤接近于神，所谓仙风道骨是也。年近时也优雅无比，比绅士吃相好看多了。一定是石露珠长大的。有时候觉得白鹤并非世间之物，总是突兀的立于一切事物之上，仿佛来自于时间深处，又仿佛站立于时间之外。那是洁白中生出来的洁白，污泥中。开出来的花朵，开在盛开的心灵之内，开在世俗的眼光之外。他总是静立于水边，灵魂一贫如洗。他的伴侣就是他自己，连飞翔也像是静止，不用忽扇一下翅膀，而飞翔远在飞翔之外。他的飞翔像是一种修炼。只带着灵魂，并没有带上肉身。就算是导弹呼啸而过，也不能影响他的静力。他离我们的距离超过了一切武器的射程。他不动，世界也跟着不动。可是太极？创作手记。我和诗歌的关系，我和诗歌的关系总体来说是一种私人化的关系，这种关系就是一种你知道我知道他不知道的关系，这种关系就是一种知道的知道不知道的不知道，但又不足为外人道的关系。我和诗歌的关系是相互遇见的关系，诗歌是一种本来存在。无论你写与不写，诗歌就在那里。诗人与诗歌之间只是一种遇见，这种遇见带有某种宗教的性质和意义。或者说，只有具有诗歌慧根的人才能完成这种遇见。诗歌不是创作，也不是创造，只有诗歌写作和诗歌文本才是创作和创造。诗歌本身不是，诗歌本身就在那里。不需要创作创造，诗歌的相遇是一种心灵的相遇，在相遇的那一刻，诗歌就已经完成。诗歌文本和诗歌创作只是通过文字把那一刻的相遇记录下来而已。诗歌文本只是诗歌的画皮。所谓画虎画皮难画骨，因此作为文本的诗歌只是我们心灵诗歌的引路人、导航图。带领我们去发现诗歌，抵达诗歌。它让诗歌更近的同时，又让诗歌更加遥远。诗歌的迷恋之处就在于，你可以无限接近，却永远达不到。而诗歌与诗人相遇，使诗歌得以呈现，得以显形，得以找到本我，使诗歌得以成为诗歌。我和诗歌的关系是相互完成的关系。诗歌是另一种世界观。诗歌使我之为我，非我就为非我。我写下诗歌，使诗歌成为了我之诗歌。如果没有诗歌，我将是另一个我。如果没有诗歌，我的人生将是另外一种人生。诗歌建立了我的价值谱系和精神图腾，从内部开掘了我，发现了我，拓展了我思维的疆界，确立了我与世界的关系。建立了我与万物的联系。如果我不写诗歌，那些与另一个人相遇的诗歌将是另一种诗歌；如果我不写诗歌，那些与另一个人相遇的诗歌将是另外一种诗歌文本，将改变诗歌的文本命运。而我使我之诗歌带上了鲜明的血胎印记，使诗歌有了自己的血肉父母。我笑起来的酒窝。诗歌也有一个，我身上长痣的地方，诗歌也有一颗。我和诗歌的关系是互相救赎的关系。诗歌伤害了我，同时又不声不响的治愈着我。我害怕诗歌长出白发，就像我害怕自己的妻子长出白发一样。我伤害了诗歌，我使诗歌变得粗糙，我把诗歌从诗歌那里挖掘出来，其实是让诗歌。离开了诗歌，让诗歌走出自己，成为了文字的分行。诗歌从诞生那一刻起，就是世间流浪的孤儿。我活着的时候没有照看过他们，我死了也只有纸张养活他们。他的命是他自己的，也是时间和大众交给他的。我和诗歌相濡以沫，互相伤害，又互相安慰，互相惩罚。又互相救赎。我走在诗歌的道路上，就像山羊走在钢丝上，深渊迷人，不能回头，步步惊心，万劫不复。我和诗歌互相标定了彼此在宇宙中的坐标。诗歌的苍穹遥远又清晰，危险又美丽。